0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir alguno de los secretos mejor guardados de los edificios de Madrid. Durante los próximos minutos vamos a guiarte por esta maravillosa ciudad a través de las fachadas que le dan rostro y de todas las claves de su arquitectura. ¿Te unes al paseo, María Paredes?
2: Vamos, que sí me uno. José, desde luego que sí, porque pasear por Madrid y hacerlo contigo y con todos nuestros oyentes va a ser todo un placer. Porque a partir de hoy eso es justo lo que vamos a hacer cada semana. Descubrir Madrid como nunca antes se ha hecho a través de los arquitectos que la pensaron y diseñaron con mimo para tener una de las ciudades más bonitas del mundo.
1: Una de las ciudades más bonitas del mundo, y es que no lo decimos nosotros porque en 2021 Madrid, nuestra capital, fue declarada por UNESCO Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje cultural por su capacidad de reunir en un entorno urbano la naturaleza, la cultura y la ciencia. Y una parte de ese mérito lo tienen nuestros arquitectos y por eso vamos a estrenar ya nuestra primera sección en la que cada semana María vas a visitar un edificio distinto de la ciudad, de la región también porque hay arquitectura más allá de, de Madrid capital y cada uno de ellos perteneciente a un estilo arquitectónico totalmente distinto. Así que ¿cómo vamos a llamar esta sección y con qué edificio nos vas a sorprender en este estreno?
2: Pues la primera pregunta es fácil, José. Mira, se va a llamar a vista alzada, jugando con una de las tres representaciones arquitectónicas de un objeto, la que resulta de dibujarlo desde el frente, ¿no? Y a la vez, claro, porque vamos a necesitar alzar la vista para admirar los edificios de Madrid y también los entornos arquitectónicos de la ciudad y de la región, como decías, de los que también vamos a hablar. Y en este caso va, te voy a dar una pista. Se trata de un edificio muy vanguardista, abanderado de lo que se llama arquitectura organicista, y que alberga principalmente viviendas de lujo, de esas en las que nos imaginamos todos vivir, si nos tocara una buena lotería, ¿verdad? Ojalá. Ojalá. ¿Se te ocurre ya cuál puede ser con estas señas que te digo?
1: Pues es que son tantas las opciones que eh, me estás dando, María, y tan abiertas, que es que no me atrevo a darte una en concreto. Eh, cuéntame.
2: Bueno, bueno, no te preocupes, que para sacarte de dudas, a ti y a todos nuestros oyentes, vaya Dentro Report. Pues alzando, alzando la vista, he vuelto a estar frente a frente con un viejo conocido, el edificio que vi y admiré cada día durante mis 13 años de colegio. Sí, porque desde las aulas del Colegio Claret, donde estudié, se puede contemplar esta maravilla de la arquitectura madrileña. Y quizá ya muchos en este momento sepan que estoy a los pies de las Torres Blancas, un edificio de 1969 con fama internacional, pues se hizo merecedor del Premio a la Excelencia Europea en 1974. Su arquitecto fue Francisco Javier Sáenz de Oiza. Y hoy en Avista Vista Altada, tenemos la suerte de saludar a Marisa Sáenz de Oiza, su hija. Muchísimas gracias Marisa por estar con nosotros. Muchas gracias a ti María. Mirar hacia estas torres blancas, Marisa, es quedar presa inmediatamente de su estética, aún hoy rompedora, porque para quienes no lo tengan en mente y nos estén escuchando, las torres blancas no conocen la línea recta. Son una suma de curvas sinuosas, de cilindros engarzados unos con otros y una buena muestra de lo que se considera como etapa orgánica de la arquitectura madrileña. Así que te quiero preguntar, Marisa, ¿en qué se inspiró tu padre? ¿Por qué lo concibió así?
0: Bueno, yo creo que el hecho de ser como curvo, como dices, responde a la arquitectura organicista en la que él estaba más interesado en esta etapa de la que viene desde, desde los años, esto está muy en la, en la moda de la, eh, la etapa Yeye, que es los años 60, había muchísimas curvas y muchos colores sí. en la arquitectura, en, el, en los exteriores, en los interiores, o sea que es respuesta a esa arquitectura más en, en consonancia con la naturaleza porque si te fijas los edificios de alrededor que son cúbicos y que tienen todos estos ángulos rectos que dices chocan más con los árboles y con la naturaleza sobre la que se asientan De ahí la respuesta orgánica en este caso ¿no?
2: Claro, es verdad, qué curioso, nunca lo había pensado mi colegio era absolutamente cúbico, ¿eh? así es Oye Marisa, y te quiero preguntar, eh, se llama Torres Blancas pero es una única torre, ¿por qué? Bueno, fue un poco porque el promotor lo decidió
0: así, en un principio tenía terreno para ejecutar con este volumen, incluso hay dibujos con dos y con tres, pero al final por promoción pues, se decidió empezar con una torre y ahí se quedó esta.
2: Y lo de blancas, yo siempre había escuchado y supongo que será una leyenda urbana que era blancas porque el material inicial con el que se ideó el proyecto era el mármol, pero supongo que esto no es así, ¿no Marisa? No, no, eso es una leyenda urbana total
0: y nunca se pensó porque de hecho esta, estos principios de la arquitectura orgánica también hablan mucho por esa consonancia con la naturaleza, por esa verdad constructiva de mostrar el... el, el el material del que están hechos, mostrar la estructura que los soporta y mostrar lo que te es, que vas a encontrar en el interior ya desde el exterior.
2: Marisa, y creo que nos esperan más sorpresas dentro, ¿no? ¿Vamos allá? Sí, muy bien. Vamos a, vamos a mostrar cómo el interior es igual que el exterior. Vamos allá. ¿Dónde estamos entrando después de haber subido 22 o 23 pisos? 23. 23 pisos. ¿Dónde estamos entrando, Marisa?
0: Pues estamos en la terraza de coronación del edificio, que también tiene una cosa muy original, que es el aprovechamiento de lo que llamaban en ese momento los arquitectos la cuarta fachada, que es el tejado, con un aprovechamiento útil como piscina comunitaria, que si ves aquí se han aprovechado las torres que responden a las instalaciones que tienen que subir a cubierta, se les ha añadido este elemento de coronación a modo de árbol y entonces continúa con esa idea que hemos visto abajo en el jardín de entrada de que todo el uso del edificio es como si tú estuvieses dentro de un jardín. Se mezcla
2: un poco el interior con el exterior y lo que es naturaleza con lo que es arquitectura. De ahí también lo de organicista, claro, y es verdad que es curiosísimo porque estamos en la piscina que tiene que ser un lujazo bañarse aquí y alrededor están estos depósitos, creo que son, que efectivamente parecen árboles, y la propia piscina parece un río, ¿no?, con meandros casi sinuosos también. Y avanzando un poquito por aquí, por esta azotea magnífica, lo que estoy viendo, Marisa, son unas vistas impresionantes. Se ve incluso la Sierra Nevada al fondo, que ya está blanquita.
0: Sí, mira, desde aquí puedes ver que es uno de los pocos edificios en Madrid en el que estás por su ubicación muy alto y dominas todo Madrid, que se ve ahí la Casa de Campo, pero también ves la sierra que está al norte colocada, que parece que el, la ubicación de Madrid es una de las mejores cosas que tiene. ¿no? Si te das cuenta, hoy ahora mismo hace muchísimo sol, pero ves toda la línea de montañas con una cornisa de nubes que la corona. Entonces hay más sol en Madrid de lo que hasta las tablas
2: nos dicen, ¿no? <risa> Yo creo que no he visto vistas mejores hasta ahora, así que muchísimas gracias Marisa por traerme hasta aquí y gracias por el paseo, por el edificio que soñó tu padre y que levantó tu padre, que es una verdadera maravilla. Gracias a ti María. Pues andando por dentro del edificio, todavía me espera una sorpresa en la planta número 10. Buenos días.
3: Buenos días,
2: Antonio Mora y Eduardo Tazón, residentes en Torres Blancas y arquitectos del estudio Noyu, es así, ¿no?
4: Así es, así es.
2: Me vais a contar un poquito este eh, piso maravilloso en el que vivís y que habéis reformado también siguiendo un poco la estética original ¿no? del edificio.
4: Sí, así es. Para nosotros Torres Blancas siempre ha sido un edificio... Eh, imprescindible en la arquitectura de nuestro país y un referente en nuestra educación como arquitectos y poder intervenir en, en este edificio ha sido un reto a nivel mental, y, pero todo un, todo un honor.
2: Y hay otros muchos elementos ¿no? en la vivienda que hacen también homenaje a esas formas iniciales y a esos materiales iniciales, ¿no?
4: Pues uno de los puntos de partida del proyecto, fue superponer el estado original en el que nos encontramos con los planos que desarrolló Iza para este tipo de vivienda, que es la vivienda duplex, y descubrimos que todos los espacios exteriores de la casa se habían perdido. Oiza concebía el duplex como los chalets en el cielo por la proporción de espacio exterior que ofrecían y lo primero que hicimos es recuperarlos. O sea Antes habían quedado todas las terrazas desconectadas entre sí como interiores y lo que hicimos fue liberarlo y crear un espacio exterior mucho, mucho más eh, comprensivo y que fuese el corazón de, de la vivienda.
2: Y la luz juega un papel importantísimo también en toda la vivienda en sí misma, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, uno de los aspectos que nos interesa como de la conversación sobre la conservación del patrimonio es también hablar sobre otros elementos no matéricos, como en este caso la luz, que además es muy característica en el edificio de Torres Blancas. Este pavés amarillo, que ya es como icono de los materiales con los que se hizo el edificio, eh, inunda los interiores con una luz ámbar que es fantástica pero en el proyecto que nos encontramos antes de la reforma casi todos estos espacios estaban cerrados detrás de paredes rectas y no permitían que esa luz adentrase en la vivienda, entonces lo primero que hicimos es abrir esa, esos límites y barreras visuales para dejar que entre la luz y luego con diferentes estrategias ponerla en valor, como en la cocina que es donde tenemos ese metal que refleja la luz ámbar y la distorsiona o los muebles del salón que tienen este metacrilato ámbar que, que está iluminado de forma indirecta, introduce esa, esa referencia al, al pavés, pero con un lenguaje más moderno.
2: Y hay también unos lucernarios, creo que se llaman, eh, que evocan también un poco la, la estética que he visto, por ejemplo, en el lobby. ¿Puede ser?
4: Sí, bueno, son, mejor dicho, como unos falsos lucernarios, porque Ajá. al final no entra la luz natural a través de ellos, dado que tenemos otro piso encima. Eh, pero sí que intentamos con ellos eh, hacer referencia a ese universo como plástico casi dúctil del blanco que aparece en el, en el lobby del edificio, donde los techos bajan y, y jugar con esa plasticidad ¿no? y devolverle pues, un poco ese, ese carácter o, o asignar un poco ese carácter al, a nuestro techo también de la vivienda. Para nosotros cuando tenemos mucha gente que visita la casa que nos dice pero esto, esto ya estaba, ¿no? esto forma parte del edificio, esto lo tienen todos los pisos que nos lo comentan tanto con esos lucernarios o con las terrazas, para nosotros ese es como el mejor halago porque era el objetivo principal, ¿no? que, que se fundiese nuestro lenguaje con, con el, de, el edificio.
2: A mí desde luego así me lo parece. Os quiero pedir un último favor, ¿me puedo asomar desde vuestra cocina que se ve el colegio?
4: Sí, claro, claro, por aquí.
2: Pues justo aquí llegamos a la cocina con esa luz maravillosa y efectivamente acaba el reportaje como lo empecé, hablando del colegio Claret en el que yo estudié y en el que fui una niña que soñaba algún día con contar historias. ¿Quién me iba a decir que el día de mañana iba a contar la historia de este precioso edificio, uno de los más bonitos y más icónicos de nuestro querido Madrid?
1: Todo lujo de paseo que nos acabas de dar por Torres Blancas, me he quedado con ganas, eso sí, de darme un chapuzón en esa piscina que habéis dicho que tiene.
2: Y que es una auténtica pasada, porque tiene la misma estructura del edificio, como decíamos, es así como una especie de río sinuoso y las vistas son José, se ve, se ve todo Madrid, pero tiene unas vistas, por ejemplo, de las Torres Kio impresionantes.
1: Pues nada, otro, otro sueño pendiente y una necesidad nueva generada. De momento, eso sí, nos podemos zambullir, pero de otra manera, ¿no?
2: Sí, 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 porque llega nuestra siguiente sección en la que vamos a zambullirnos, como dices, José, pero en el lenguaje. Cada semana vamos a lanzar una palabra o expresión propia de la arquitectura para que nuestros oyentes seáis los que juguéis a adivinar qué significa.
1: Eso es, y en ocasiones será una palabra que tenga una acepción que no os podéis ni imaginar porque la jerga de los arquitectos pues a veces se la trae, ¿eh? y otra será una palabra que muy probablemente no hayáis oído nunca en la vida. A mí me pasa, por ejemplo, desde que trabajo con, con arquitectos que me quedo muchas veces con la boca abierta escuchando su particular lenguaje. Así que vamos a lanzaros la primera de las palabras de esta sección. Pero bueno, antes de nada, ¿cómo se llama esta sección?
2: Pues vamos a llamarla, José, hablando en piedra, en honor a uno de los materiales más importantes, como sabes, de la arquitectura desde la antigüedad. Y en nuestra primera sección de Hablando en piedra, la palabra elegida será... ¡Tachán! ¿A la vez?
1: A la vez. Lucernario.
2: ¡Lucernario! Eso es. Lucerna. Y lo que vamos a hacer en esta sección es siempre lo siguiente, os contamos la dinámica, la vamos a lanzar y vamos a dejaros un número de teléfono para que seáis vosotros, los oyentes, los que nos digáis a través de mensajitos de WhatsApp, escritos o de voz, lo que queráis, qué creéis que significa.
1: Y en el próximo episodio, uno de nuestros arquitectos de cabecera desvelará su significado y dirá si habéis acertado o no. Lógicamente podéis hacer trampas y mirarlo en Internet, mm. o sea, en Google pero os vamos a pedir que juguéis a adivinarlo de verdad, que entréis en esta dinámica y simplemente, por cómo os suene o a qué os remita o qué sensaciones os da Eso es,
2: eso es lo que tienen que hacer ser legales nuestros oyentes y para eso os vamos a dejar un número de teléfono ¿vale? Un teléfono al que... muy importante Eso es, al que podéis mandar esos mensajitos y así os escuchamos y además así ya sabemos que estáis también al otro lado y vamos creando esta bonita parroquia de arquitectura acompasada, así que a ver, apuntad, el número es el 623-006-049, y os lo repetimos, 623-006-049. Así que nada, esperamos vuestras respuestas y desvelamos en el próximo episodio que es eso de un lucernario.
1: Muy bien, María. Seguimos avanzando en este paseo por la arquitectura compasada que realmente se nos está haciendo corto, corto, ¿eh?
2: Y a mí, pero bueno, aún nos queda dar paso a nuestra última sección,
1: ¿no? Efectivamente, y es una sección en la que vamos a conocer un poquito mejor todos los servicios y actividades que el Colegio de Arquitectos de Madrid llevamos a cabo y que ya lo avanzamos, no son pocos. Esta sección se llama Secretos del Coam y para inaugurarla tenemos la suerte de contar en esta mesa con Miguel Laso de la Vega, gerente de la Fundación Arquitectura Coam y Alberto Sanz, responsable del Servicio Histórico. Buenas tardes Miguel, Alberto, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por, por acompañarnos en este estreno y para que nuestros oyentes se sitúen, Alberto es, junto a Miguel, el responsable de este Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico y de Archivo de la Arquitectura de Madrid, de otros puntos de España y también internacionales. Casi nada. Qué
5: labor tan importante, Miguel. Sí, sí, una labor importante y además ya con una cierta longitud de tiempo, ¿no? porque empezamos en el año 75, o sea, ya van a ser casi 50 años, empezó siendo un centro sobre todo destinado a, a, a apoyar en la defensa del patrimonio y, bueno, al final todo lo que fue el proceso de documentación del patrimonio fue dando lugar a un archivo en el que se iba recopilando documentación sobre edificios y, y actuaciones urbanas de Madrid y de ahí surgió un primer legado, un primer legado de un arquitecto, Fernando García Mercadal, que hizo su primer su primera donación de lo que es su archivo fotográfico. ¿no? Y, y a raíz de eso pues ha ido creciendo. Interesante.
2: Miguel Alberto, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Yo, por ejemplo, tengo mucha curiosidad, Alberto, por saber de qué arquitectos famosos de Madrid y, y de otras puntas de, de España conserva el COAM sus legados. ¿Y ¿Cuántos puede haber aquí?
3: Bueno, pues María, tenemos eh, 70 legados, 70 fondos y, y legados. Y tenemos arquitectos muy importantes, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Tenemos a Vázquez Molezún, tenemos a Fernández del Amo, tenemos a Fernández Alba, que sigue vivo, tenemos a Castro Fernández Shaw, tenemos a Fernando García Mercadal, que ha citado eh, Miguel Lazo, tenemos a Luis Cubillo, a Ruiz de la Prada, tenemos arquitectos muy, muy importantes. O sea, realmente lo más granado de la arquitectura madrileña de la segunda mitad del siglo XX.
2: Qué bueno. ¿Y dónde se guarda todo ese fondo tan valioso? Porque me imagino que eso será voluminoso, ¿no? Sí, sí, sí,
3: es voluminoso. Tenemos varios almacenes. Aquí mismo en la sede, eh, aparte de, nuestro, de nuestra zona donde trabajamos, también tenemos dos eh, almacenes justamente en la parte del sótano, que están perfectamente eh, preparados para, el, para mantener, para preservar estos estos documentos, y luego además tenemos un almacén en Vallecas, un almacén muy grande, donde tenemos también los legados, los fondos que no están trabajados todavía. Aquí tenemos los que están ya totalmente determinados.
1: Es que son tantas las preguntas que, que, que surgen escuchándoles, ¿no? Eh, Miguel, el servicio histórico que depende de la Fundación Arquitectura Coa, estamos viendo, pues eso, es, es, es un puntal de... tanto para los arquitectos de Madrid como para la arquitectura general en, en, en toda España, ¿no? Eh, ¿Qué uso le damos a estos, a estos fondos? ¿Cómo, ¿Cómo los gestionamos y, y para qué los
5: utilizamos? Realmente el servicio histórico es un servicio abierto. Ese es, de alguna manera, su objetivo principal. Abierto a todos los ciudadanos y abierto en particular a lo que serían los investigadores de arquitectura. ¿no? Desde el servicio histórico las consultas han generado muchas tesis doctorales eh, ...hay que pensar que no solamente tesis eh, sobre una monografía o, o de carácter monográfico sobre un arquitecto... ...sino que incluso se producen muchas transversalidades, ¿no? hablar de temas, no sé, la vivienda, eh, no sé, arquitectura industrial... no, ...y todo eso, bueno, pues encuentra en el servicio histórico documentación que tenemos pues, de diferentes eh, legados... ...como comentaba Alberto, ¿no? de diferentes archivos profesionales... ...pero también incluso de documentación que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de estos años... ¿no? Es un, un fondo muy interesante de todo tipo en el que hay planos, dibujos, fotografías, maquetas y claro, están pidiéndolo por ejemplo pues para exposiciones, en préstamo, ¿no? para exhibirlo o también muchas veces para publicaciones. O sea que el uso es muy diverso, es muy intenso y, y bueno, yo creo que, que el servicio histórico en ese sentido tiene un papel muy importante para lo que es la difusión de la arquitectura. Desde
1: luego, eh, bueno, ejemplos hemos tenido, tenemos todos los días, como las últimas exposiciones eh, claves en, en del colegio, la última que ahora, por cierto, eh, ha viajado de Madrid a, a, a Galicia, que es la de por el por el centenario de, de su nacimiento, uh -huh. espectacular. Sí. O sea, que es que realmente es, se ve eh, la importancia y, y que son legados vivos, y, y muy vigentes porque siguen siendo referencia. Uh -huh. Alberto, tú como estudioso directo de estos, de estos legados, tienes el trato directo con las familias, incluso con los propios arquitectos que os consultan y os trasladan. ¿Cómo os llegan esos, esos legados? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación? Y, y sobre todo, ¿se pueden ver?
3: <risa> Por supuesto. Por supuesto, José. Eh, a ver, normalmente eh, las familias de los arquitectos que ya han fallecido no saben qué hacer con esta documentación, que es, que es muy voluminosa. La Administración eh, no suele, eh, no tiene un museo de arquitectura y no suele conservar estos... Esa documentación. Entonces, el colegio, desde el primer momento, desde el que comentaba Miguel, desde que eh, Fernando García Mercadal nos dio su fondo, eh, los colegiados, los arquitectos y las familias han visto el servicio histórico como un lugar ideal para eh, poder depositar esta documentación, porque no solo se preserva, sino también que se cataloga, se, o sea, es decir, se trabaja archivísticamente y cualquier persona puede acceder a ella de una manera de una manera fácil y se puede ver por supuesto, o sea, el archivo es abierto y cualquier persona puede acceder a, a ello.
2: Pues un día seguro que José y yo nos vamos a apuntar a dar un paseo sí. por todo ese legado maravilloso de, de todos los arquitectos.
3: Sí, no, ah, bueno, encantados, encantados, Miguel y yo nos enseñamos uh -huh. sin problema. Sí, sí.
1: Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración, por darnos a conocer esta pincelada de, de algo tan interesante y valioso como es el, el servicio histórico. Y bueno, no solo nosotros, seguro que nuestros oyentes van a estar encantados de, de, de visitar estas bodegas de planos, fotografías, recuerdos y testimonios de nuestra historia arquitectónica. Y bueno, ya que estamos en este punto, te voy a confesar que para mí es uno de los rincones más especiales del, del COA. Así que hasta pronto. Seguro que hablaremos, lo habré entendido, eh, más una cosa con vosotros aquí en la Arquitectura
5: Compasada. Pues muchas gracias y hasta pronto. Mu
3: pronto. Muchas muchas gracias y nos vemos.
2: Pues sabrás que se me ha pasado definitivamente volando, José. Vamos a tener que vernos prontito otra vez, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser?
1: Pues estoy yo seguro que nos vemos enseguida para seguir conociendo todos los tesoros que guarda la arquitectura de Madrid. Pero a nuestros oyentes los vamos a invitar a volver a escucharnos en el próximo episodio, porque ese día volvemos con la siguiente entrega de Arquitectura acompasada.
2: Pues genial. En eso quedamos, entonces. Y mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos prontito.
1: Gracias a ti. Y ahora los últimos compases. Nos los va a marcar la agenda con Alicia Bajo. Hasta pronto.
6: En Arquitectura Compasada te proponemos cada semana una serie de planes y propuestas para disfrutar, aprender y pasártelo bien. La primera de nuestras recomendaciones es una cita imprescindible y la tenemos aquí en el Coam, en la calle Hortaleza 63. Hablamos de la exposición del momento, Bowie Taking by Duffy, una muestra que exhibe la unión creativa de David Bowie con Brian Duffy a través de más de 160 fotografías y objetos nunca expuestos hasta ahora. En el Museo ICO hasta el 7 de mayo puedes disfrutar de la exposición Pablo Palazuelo, La línea como sueño de arquitectura. Que muestra por primera vez la carrera de este pintor escultor y grabador a través de una serie de obras y proyectos que ilustran su intensa relación entre la arquitectura y su producción artística te proponemos también un singular recorrido visual por la comunidad de madrid desde la perspectiva del paisaje como patrimonio a través de 33 miradas profesionales que han capturado y reunido la diversidad madrileña en 199 fotografías donde en la exposición región paisaje fotografía y patrimonio que puedes ver en la sala de la hasta el 7 de mayo. Y terminamos los planes culturales en el Colegio de Arquitectos, porque el martes 28 de marzo el COAM y la Fundación Arquitectura COAM presentamos el libro Absolute Beginners, en el que Iñaki Ábalos explora las formas de innovación en la arquitectura y examina cómo y por qué la creación arquitectónica está fuertemente vinculada al pensamiento filosófico. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene.
0: Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.